0: 大家都有听过一个台语俗院「十男九痔”，<笑>那十女呢是十痔<笑>、欸。那如果说你排便的过程又特别用力，它裂开就会出血。欸、原则上痔疮跟大肠癌是完全不一样的疾病
1: 。欢迎收听达特五四三，我是主持人 C C。各位听众朋友，我们今天要聊的主题呢，就是人人闻之色变的。大肠癌 ，Oh my god！ 一定要跟大家呢分首先分享一下一个资讯哦，就是大肠癌呢已经持续十五年以上蝉联发生个案数之首的癌症病症，真、就、的是太可怕！怎么可以有一个病连续十五年中间都没有被其他病超车呢？哦，所以其实表示说呢，大肠癌真的是越来越多我们身边的人哦都在罹患这个癌症。那其实呢也特别常见哦发生在可能像是上班久坐啊，或是诶不管是开车。司机等等哦，这些常常久坐的人们身上。那今天呢，我们要介绍除了大肠癌之外呢，更有另外一项哦，也是蛮多人有的，也是痔疮。痔疮痛起来更是要人命哦，坐也不是，站也不是。而且痔疮不单只是痔疮，也有一个传说是，当你得痔疮之后，下一步可能大肠癌就会悄悄找上你。所以真的不能轻忽哦。所以呢，今天呢，本集节目非常荣幸。邀请到了张兵秀传纪念医院欧金俊医师来跟我们讨论痔疮还有大肠癌之间互相的关联以及要如何预防，掌声欢迎欧医师。
0: 各位听众，大家好，我是欧医师。
1: 不好意思、哦，我那个初次见面居然让你跟我们聊聊那个下半身痔疮跟肠胃道的话题。哦，那其实我个人觉得这个我也很想知道，因为我有个朋友，他就人长很漂亮。好、哦，那前几年呢，他突然说，哎、欸，自己生了一场病，然后就消失了很久，然后我们都找不到他，也不知道他发生什么事情。啊，直到他有一天，他可能治好了吧，他就突然出现，我们就说，哎、欸，你到底怎么搞了？你是你是呃厌食症吗？还是忧郁症？什么时候躲起来吗？他说没有。其实其实我痔疮，但是我我我我觉得有点不好意思跟人家讲，就有点拍谁，所以他就谁都没有说这样子。所以呢，如果可以从平常就开始预防的话，真的是比较好啦。好，所以我们今天就来询问一下医师，到底。为什么会长痔疮
0: ？那确实哈、哦，痔疮其实对很多人来说都是觉得是一个隐疾的。对对，不好意思。来就诊的其实都是很神秘哈。其<笑>实我常常有时候在诊间也听到患者在外面跟他朋友说<笑>啊，我没有没有，我來我来看一些其他疾病。<笑>我說哦、对、哦，他们对对对,對,對,對<笑>他们就会就很害怕被人家知道这个，这个确实一个很私密的问题、嗯，就不太想让人家知道。但其实真的痔疮发生率。真的比大家想的还高，真哦，这个真的是这个，我们我们大概大家都有听过一个台语俗谚，十男九智，那十女呢<笑>是十智，为什么呢、啊？为什么女生更多？女生更多，因为女生基本上过去只要怀孕期间，几乎都是会有这个问题。当然现在，哎。<咳>呃不是每个女生都有怀孕的经历，但是其实就是说，是大家就是因为生活作息的习惯改变，那其实痔疮的发生率其实也比以前更多。那因为女生她们在怀孕的过程、哦，那因为她有了压迫，她她、哦、会让痔疮更容易长。那男生的话呢、哦，就是因为饮食习惯啊，还有一些就排便的习惯不对，也是很容易生长。那主要长痔疮的原因，就是在于因为我们痔疮其实是肛门。呃，内侧哈，括约里面的一一层这个软垫、嗯，那这软垫呢，其实是我们天生正常的一个软垫、嗯，它是保护我们的肛门呢。它除了括约收缩可以锁紧肛门之外，它有这个软垫呢，它可以把它锁得更紧
1: 。哦，所以你如果光有
0: 那一层括约肌，就像
1: 那个保温瓶里面会有那个哦，没有错，
0: 保温瓶你如果是铁的，对铁的它锁不起来，露它漏水，对，那怎么办？它需要那个橡胶圈。对，你太聪明了、哦，我有时候在门诊都会这样跟病人说，对对对，对，那个就像那一圈橡胶圈、哦，那那个橡胶。圈呢，它如果功能正常的话，你水可以锁的很好，是是是对不对？但如果橡胶圈老化了、软化了、坏掉、哦，它是不是就会又会漏水？那我们的痔疮呢，它也是很类似的道理、哦。它因为它里面有很多的微血管，那我们如果一些吃比较燥热、辣的食物、嗯，或者是我们蹲厕所的时候非常用力去用力对挤压，那它就会充血、嗯。那在充血过程呢，它就会把这个痔疮给撑大，撑、嗯、到变形。那接着呢，它变形之后，它本来有一些。就是肌肉跟这个痔疮连接的一些结缔组织，让它 hold 住它，不要让它掉下来的组织呢，就会被撑裂掉，撑裂掉接着就会掉下来。哎、嗯欸，那如果说你排便的过程又特别用力，它裂开就会出血。所以痔疮大家常见的症状就是一个会出血嘛，那、哦、严重一点就翻出来，翻出来接着就是就是会摩擦就会疼痛，所以它主要症状就是出血、脱垂跟疼痛这些症状。那原因就在于。我们就是蹲厕所的时候，我们都会建议病人尽量不要蹲太久，因为你太用力，它、嗯嗯、就会出血。嗯、啊，当然饮食习惯也很重要，便秘一定是容易造成痔疮的一个状状况，是是是这樣
1: 子对。懂，所以就是呃，刚、嗯、刚说我我好奇想问一个问题哦、喔嗯，它是有可能。比如说我,我以前都很正常，排便也很顺畅、嗯，只是今天稍微用力了一点，它就发生吗？还是说，是常年累累积的结果？就常常蹲很久，常常排便不顺，然后今天才累积出来。常
0: 年累积是主要原因，是。但就是因为大家都常年累积，可能还不觉得症状会发作出来。那当然刚好有一天就吃得特别燥热，比较，然后又刚好又、嗯。蹲得特别久，或者是那一次拉肚子，那就会比较粗力，它就会掉出来。所以大家会觉得、啊欸、好像是某一个契机才出现，那事实上其实是在这之前生活习惯就累积下来了
1: 。那那这样我平常很顺、嗯、的人，到底要不要担心？其
0: 实平常顺的人是不用太担心，比较还好一点嗯嗯對對對哦。但是
1: 如果就是上厕所的时候会看漫画或者追剧看很久的人，就是危险對,对对
0: 对，然后也有一些统计在说哈，<笑>就是父母有哈。儿、啊呃、子、女儿也比较有机会有这个，还是跟遗传有点关系。因为有的人、欸，简单讲，有的人皮肤比较紧致，有的人,、嗯、有人皮肤比较松弛、啊，嘿，是是是所以那结缔组织的一个密度也有差。啊、有的人他密度比较致密点、啊，他当然就比较不容易长；懂懂懂有的人他就比较松弛。父母有，父母大概、嗯、就比较子女辈大概就要心理准备、啊、说我：“我我有这个风险，我要去去提高警戒，我自己的生活习惯。
1: ”天哪、啊！哎、欸，但但我也有听过一个说法說，说、嗯、就像呃，有人会说家里的人，嗯、比如说父母如果有高血压。嗯小孩也会有的原因，可能倒不一定是遗传，而是父母的饮食习惯造成。所以有可能是父母蹲厕所的习惯。对，比、就、如、是、说，哎、欸，上上厕所，你就是顺便看个书啊，
0: 常常是，就是影响小孩。对对，所以有时候是真的是大家的同样的一个生活习惯也会啊。了解了解
1: 。好，那那我现在就要接着问啊，那如果说呃，我真的不幸就是痔疮发生在我身上。那真的如都市传说一样，就是我得痔疮的下一步就是表示我会有大肠癌吗？是这样吗？诶
0: 、欸，原则上痔疮跟大肠癌是完全不一样的疾病。啊、也简单说，就是痔疮不会变成大肠癌、啊啊，这个请大家放心。没有直接关系，对，没有直接关系、啊。但是它有可能会让得大肠癌的人误诊。怎么说、啊？我平常就可能我知道我自己有痔疮，常常解便会出血，也看过医生，医生我说是痔疮。是。那如果我都没有常规去做？这个大肠的检查,查，那我也没有在保养、嗯，那可能某一天我出血了，我会认为我是痔疮，而导致我延误了治疗。其实常常有这样的个案，所以我们都会跟病人说，虽然你的出血来自于痔疮的可能性最高，但你如果从来没有做过大肠的检查，我们还是希望你可以做个大肠镜。排除大肠癌的风险，排除了，那你就不用担心你这个痔疮会不会变成大肠癌，完全不会。但如果没有排除，我们只能说你没有检查之前，这个风险都在的。
1: 天哪，哎、欸，那那这样讲好了，因会不会因为可能会有这种误判导致延误就医的可能、嗯？所以医师会不会就说，那你兼得痔疮，就顺便先直接检查？
0: 通常还是会看年龄跟家族了，我们还是会问这个第一个，哦欸、年轻人基本上又没有家族病史，嗯、其实这个做当进就确实有时候往往会稍微过了一点点，但其实还是看病人的状况、哦。如果病人他就是一直经常会有这样的困扰、嗯，你还是做比较放心。但一般来说，以我们的原则来说，我们通常会抓大概。四五十岁以上的啊、呃、成年人，那经常有这个血血的问题，嗯、我们就会把它列为高风险族群，我们就建议他会要做这样子。那如果更不用说他的家族里面长辈有人在很年轻就得大肠癌，对，那更要、欸、那就更要做，是是是對對對，就会把
1: 那个检查年龄标准,、嗯、標準,標準对对对，我们就
0: 标准会下降这样子。了解了解
1: 。哎、欸，那那意思我好奇，那呃你说出血可能就是呃痔疮的一个其中一个症状，但是我听说。痔疮还有分内痔跟外痔，因为我自己没有得过啦，<笑>所以我知道。内痔、就是、跟外痔，那我要怎么去分辨？是长在里面叫内痔吗？长在外面叫外痔吗？其实没有
0: 错，长在里面就叫内痔， oh, 長 okay, 但长在外面叫外痔。Okay. 但是其实它有严格的定义啦。<笑>因为我们肛门这边呢，<笑>有一个叫做齿状线，齿、嗯、状线这个东西是区分我们这个。那个肠黏膜跟这个外面肛门的皮肤的一个界限哦，所以它就是
1: 绕在对肛门它在那条线，对
0: ，用、那個、那个用肛门镜才看得到。哦、那在齿状线以上，我们叫内痔；齿、哦、状、okay. 线以下，我们通常会叫外痔、哦。那为什么要这样区分呢？是因为它两个的症状是完全真的是差差异蛮多的、欸、大部分病人通常最早期都只会有内痔啊哈。那因为就像我讲，它、嗯嗯嗯、是肛门里面的一个软垫嘛哈。那通常这个内痔它就在直状线之上，嗯，它第一个在这个位置它没有神经，嗯、但是它血流非常丰富，像刚刚我讲过，它就很容易充血，嗯、哦，所以它内痔的症状多半都是以出血为主，哈、哦，疼痛感相当少。那如果当它已经整个脱垂到外面出来、嗯，你就是会觉得那边不舒服嘛，好、嗯，再来一个，因为肛门外面的皮肤呢神经密布，那个地方你只要稍微一点点肿，对，破皮它就会，对对对，非常非常痛，對對對對所以外痔的症状主要就以。疼痛来表现这样子，就
1: 是那些啊一坐下去就叫出声的那些人，就是应该就是、嗯嗯嗯、通常都外痔比较多。对<笑>，天哪、嗯，好，所以所以呢，如果我今天呃没有任何疼痛感，也不代表我没有痔疮，有可能我是内痔。内痔，但两个的危险性是会，嗯、因为你刚刚说呃内痔的话，血管分布比较就血管分布比较多，好、嗯嗯喔，所以。会有什么大量出血到失血的问题吗？痔疮会吗？有，有其实會,、啊、会，
0: 也会。我们其实有时候在门诊会遇到。光内痔的问题，他就已经出血到贫血，来一看眼白很白，然后走路走路有点点四肢发無,无力，然后一问就是说，只要一蹲厕所，他就发现血一直涌出来。天哪！对，其实内痔也有这么严重的、哦，但大部分确实内痔就是轻微出血而已、啊。但是这个其实对于很注意自己排便习惯的人，他就会很惊吓，他是看到血很，对，沒那么多血在马桶，对，没有到贫血，他就會很害怕就會来就诊、嗯。大部分都是这样，但是其实你如果说在。解便的过程，你看到是鲜血是，但是你的粪便本身是黄的、嗯，大概不用太害怕，大部分都是肛门这边的出血哦嘿。哦，我们会比较担心的那种血便，是整个大便都是红的，红彤彤的，你看不出看不出任何黄色的大便、啊，而且比较偏暗红，那个比较担心是上面肠道的出血、就是、道问题。对对对，那比较鲜红的出血，除非已经大量出血到贫血，要不然其实那个内痔，因为它有固液积在那边，你只有在。放松的时候，它才会流血。是是是你肛门你起其实一起来之后，肛门一收缩，它就压迫出血了。嗯,嗯,嗯、欸，啊，大部分是治疗上也比较单纯，比较不会那么可怕这样。是,
1: 是對,对。那讲到治疗，就是那要、嗯、要怎么治？因为我其实从以前就很好奇这件事。肛门每天都要排便，嗯、我们完全没有时间让它休息恢复。这个對。就是内痔跟外痔到底要怎么治疗？对
0: 对，所以就是根据根据症状，其实就像刚刚提的，因为其实痔疮就像我们讲，它是我们肛门里面的一个软垫发展而来，它是本身一个良性的的组织。嗯，它其实再怎么样，它也不会变成恶性的问题。所以，我们治疗上、哦、通常以痔疮症状治疗为主。如果你今天来求诊，症状大部分都是出血。嗯，出血的话，其实就还蛮单纯的，可以用药。那也可以用那个内置结扎、嗯、哦，就是我们用一个橡皮筋绑在那个比较容易充血的那个内置上面，啊、让它萎缩、哦。那因为我们用橡皮筋绑住那个内置、嗯，它的血流就流不过去，嗯、它就会止住出血、嗯。那另外也有可以打这个所谓的硬化剂来压迫止血。哦，哦哦那当然，如果说像我刚讲已经到贫血严重、嗯，那可能绑或是打硬化剂都没有办法改善。对,對,對,對那可以就用一些一种所谓的环切手术或镭射手术来解决这个内置出血的问题、嗯。那如果是外次的话呢，因为它病人来通常就会有疼痛嘛，肿块的问题。是。那疼痛肿块问题多半就没办法用这个绑的或镭射去解决它。嗯、那疼痛的肿块一般来说，如果它是第一次发作，有一个硬块在那边，这个叫血栓质，就是它可能那个、嗯、呃，质核掉出来之后呢，接着微血管破裂，形成一个很硬的肿块在那边、嗯嗯嗯嗯。那通常第一次发作的时候，前几天真的非常痛。痛、欸、很痛。那但是呢，因为它是只是一个血块积在里面而已，嗯、所以多半它。只要前面两三天那个。那个撑起来，那个疼痛感缓解之后，它慢慢其实会会会会会缩小。那、啊、那个血块，我们可以给它用一点药膏讓縮，让它缩，让它慢慢的那个血块化掉就好。哦，不是
1: 放血、欸，中医放血这样。也有人是这样说，欸哦、这个叫切开血栓，切手术、哦，对对对对对，是可以啊。但是
0: 其实就是看每个人选择，因为有的人觉得啊，我好像痛归痛，我又没有到要开到的程度，那我就是先擦擦药。但有的人想说，啊、哎，我要赶快让它好，或是我现在就是很痛，對對對對對我想要处理，那就可以选择做。开到这条路，当然，因为有的人他已经放很久，嗯、他一来其实就很很大颗、嗯，非常非常痛，或者是已经整个、嗯、整圈都掉在外面，嗯、那个确实治疗上就会进到我们所谓的植疮手术的部分。對,對,对，了
1: 解了解、欸。所以也有呃，就是像医师讲的，嗯、擦药、它外治就可以自己慢慢好这件事。也有一部
0: 分的人，他擦完药，他就慢慢变不痛了，欸、那那颗血栓痣会比较消、嗯，但没办法期待说药物让它不见了、嗯。长出来的东西，它其实能够把里面的一些。诱发它长出来的一些肿块，让它消肿，大概就差不多。但是那个皮可能就会一直在那边，所以有的人他会因为他、嗯。他呃，就像我刚讲，因为有些女生她可能怀孕过程，嗯、她痔疮曾经长，那怀孕过程也没辦法开刀。对对对。那怀孕完之后呢，她就留一块皮在那边。对。有的人就觉得那块皮很讨厌，对。第二丑之外，其实也不方便。她上厕所一定擦不干净。对对对对,對,對。那常常如果擦太用力，又会瘙痒
1: 。哦。那有时候
0: 就为了那个皮，要来接受手术治疗。嘿對。哦
1: ，所以她呃，她也没有说什么，像比如说我们长痘痘、嗯，你好好的喝水代谢它，他痘痘就会消。嗯。她那个没有没有这样。有
0: ，其实就是像刚讲，因为其痔疮成形成原因、嗯。它跟你就是肛门非常充血有关系、嗯。那其实有时候确实的哈，我们这边是除了西医的题目之外，嗯、其实我讲到一点中医的概念，就是确实有人吃的比较燥热、嗯嗯，比如说吃上麻油鸡、酵母羊乳那一类的比较燥热的食物、嗯，它肛门就会特别充血。就是吃麻辣锅，大家都有感觉、嗯，那个吃完隔天肛门就是拉拉呵呵，它其实就是充血的状况。那在这种充血很严重的状况下，你其实这时候真的要多喝水，把它代谢掉，然后吃一些蔬菜水果，让它让它。肠胃道稍微比较容易清出来，哦、是是是那几节比就比较不容易再肿起来。对对对，那个血
1: 栓也会被自己组织吸收吗？是这样，大部分其实
0: 慢慢擦药会吸收， okay, okay, 但是如果是很大颗的，或者是它就一直在肿，那就是开刀。了解了解
1: 。哎，可、嗯欸、可是，可是意思是我个人蛮好奇、嗯，那像秀传呐、啊嗯，感觉意思是痔疮专家、嗯、啊，不是这样子。就是秀传有对于呃痔疮有没有什么新兴的手术方法
0: ？呃、嗯，确实有，我们其实我们一直都有在。啊、呃，在治疗的这个痔疮的方面，我们都有在引进一些新的治疗方法、哎。对，那其实像如果像刚讲的是内痔很严重，它很容易出血的患者，那已经出血到他已经影响他正常生活了、嗯，他就一直在贫血，或者是就经常一蹲厕所他就很多血出来。那也经过药物治疗、内痔结扎也做过了、嗯，还是没办法改善。对，那我们就可以用所谓的环切手术来解决这个问题。嗯
1: 、算是微创手术，微创手术，因为像、哦、像这种，因为环切手术它就是切
0: 那个内痔、嗯，那外痔呢，它把它不动，它它。因为不动它的原因，是因为外置神经很多，你切下去会很痛、嗯哦。那我们把那个外置呢，在切内置的过程，把它拉提到直肠里面，让它缩进去、嗯嗯。那因为它外置，其实它不要脱垂，它疼痛感就会缩小。哎、嗯嗯啊、所以这个环切手术，它等于就可以同时解决这个内置出血的问题，因为我們把内置切掉，嗯嗯、外置脱垂疼痛问题会把它拉回肛门里面。那他就可以缓解这个疼痛跟脱垂的问题。那多半这种手术，病人通常在术后的三天就可以正常上班，疼痛<笑>程度跟传统手术比起来，确实是少非常非常多懂懂。那另外，有的人他觉得啊，切割这种手术我很害怕，我想要选择镭射手术呢、哦，也是可以。但镭射手术就像我讲，因为镭射它就是针对那个血管去做一个烧灼，让血管萎缩、嗯。那确实也是只能比较适合在于那种。就是容易出血的患者，嗯，轻微的患者。哦 okay, okay 嗯、那如果你你本身已经是有很大一坨痔疮掉在外面，你希望这一坨痔疮要缩回去，那个对策就没办法。<笑>對對對 OK OK， 所以我可以说最厉害的还是那个环
1: 切手术。环、嗯、切手术就是对
0: 对这个出血跟这个外脱垂的问题比较在乎的病比较适、嗯、合。但如果你是已经很外面一大坨这个痔疮，它一直今年也越在那边、嗯，而且你想要那一大坨痔疮可以。修复的话，那其实还是只有传统手术能解决你的问题。啊對、嗯，了解了解、嗯、
1: 比起传统手术的治疗的优点，就是恢复比较快。嗯
0: 、恢复快，其实因为传统手术大家都知道，就像刚刚讲，外侧它神经很多，对它，所以你可以想见，如果我这样切一个伤口在肛门外侧、嗯，每次排便它就要痛，很痛。其实大家可能对阴痔疮手术大概也不用大家印象了，嗯、或是上网查就知道，其实开完刀传统手术开完刀你就是要痛，起码大概两个礼拜左右。那环切手术、嗯。它可以就是避开这个痛两个礼拜这个问题，它可以让你很快的恢复，很快就可以工作。其实以我们、嗯、呃这些年来做这么多的环解手术个案、嗯，是大部分病人疼痛程度确实在三天左右就已经缓解到他可以正常工作的问题，也、嗯嗯欸、很少有病人大概会回来说啊我还痛的。但是它还有、嗯、还是有它的缺点，因为就是刚讲我只有切那一我外侧不切，我把它拉到里面去。那所以，如果这个患者未来他还是经常蹲厕所很用力，那在出力的过程呢，他那个外痔还是有可能会再掉出来的。哦、所以我们还是会跟病人喂教说，你看完这个刀，你以后生活作息还是要尽量正常一点、嗯，排便呢你就速战速决，不要在那边蹲很久。那多吃蔬果，多喝水、哦，才能改善这个问题。这样子
1: 。所以这个部分就是针对疼痛的天数可能会改善，但是实际上手术动完之后感染那些问题，就是还是自己要注意卫生这样子。他没其实
0: 沒有差其实我们一般开痔疮手术。啊、呃，通常都不太会感染，因为这边的伤口很特别、欸。嗯，我们这边只要你把解便完之后，好好的清洗伤口，把粪便都清洗干净。对，这边的治愈能力其实相当好。哎、欸欸，所以还蛮少感染的。老实说，欸欸、其实痔疮手术大家不用担心感染问题。是,是是，你只要有照我们卫教的方法去照顾它，嗯，几乎感染率相当相当低。是痔疮手术我们最担心的，还是术后的延迟性出血。嗯,嗯这个偶尔会发生。嗯，那大概是百发生率大概是百分之一左右。有、嗯，那所以通常我们都很小心的做，但是，所以我们除了病人出院未叫说，哎、啊，怎么去照顾这个伤口，那减少疼痛之外，嗯、我们就会未叫病人，如果有出血的问题，要赶快回来治疗、嗯。那我们要怎么避免？我们是那么容易出血体质的？嗯嗯嗯的问题产生呢，就像刚讲、嗯，其实就是有一些比较特殊的食物，我们就少吃。是,是哦，比如说像燥热辣的食物，我们术后就少吃，不要让它充血、嗯。再来有一些鱼油啦、人参啊、银杏、灵、哦、芝一些抗凝血的一些活血的健康食品，哦、我们这段时间呃就避开、哦。我们以前就有一个患者他。开完痔疮，他就想说要让他赶快恢复，对啊，每天都吃石目鱼肚，保健食品鱼还是、呃、海鲜。呃、鱼肚那石目鱼肚非常非常的富含 omega 3 h、嗯、r e e 这种、嗯、这种,、嗯這,種嗯、这种很抗凝血的那种油脂。对，病人结果术后一个礼拜就出血，嗯、啊呃，所以我们通常会跟病人讲说，这一段时间就这些食物稍微避开一下。了解，嗯、所
1: 以复发的几率这件事情其实跟选哪一种手术是,是没什么关系、嗯嗯，是它后面的保健對對還,還,是還,是还是有一部分的
0: 关係但就是你比如说像镭射，它大概就是。复发率当然是一定会比起环切手术再略高一点，嗯、那环切手术又相对于传统手术再略高一点，但是它的一个恢复速度跟它的一个复发率比起来，其实。我觉得是还是蛮值得选择，因为它不是那么、嗯嗯、就是只要你保养得当的话，其实它没有你想象中那么容易复发
1: 。好，医生，那我们聊完痔疮了，我们就知道说啊，痔疮的症状可能是在出血啊等等，但是我们也知道说，刚刚医生有讲到，就是如果大肠癌的话，它也会有就是出血的问题，就是排便的时候，只是说它可能是在粪便颜色这个部分会比较明显。对对对，嗯、那那就我们就继续聊大肠癌这个部分。那我们也是有听到过一些身边朋友的案例，就是说，哎、欸。怎么很久不见，然后才听到他的消息，竟然已经是大肠癌末期，然后人已经走了，就是发现的时间到来不及救人走了这段时间超短，好，像大家都发现的有点太晚，所以我现在其实就很想知道说，意思我们有没有什么办法可以去辨呃辨别说。大肠癌的前、中、后期的病症，让我们可以及早去发现。
0: 对，确实哈。其实大肠癌的一个治疗，我们通常都不断在强调，还是要早期发现、早期治疗。嗯，那它早期的症状确实真的很不明显。嗯，哦，那有的以大概，如果我们大肠癌以一二三四期哈，大概第一期、第二期是早期、嗯，三期、四期是中期跟晚期。嗯，嗯其一二期。严格来说，真的没什么症状、啊，真的没什么症状，顶多有就是很轻微的出血，肉眼看不出来出血， oh. 所以才会说，嗯、欸，现在有在推行所谓的五十五岁以上的成年人，我们国家在推行说做粪便潜血检查、嗯，因为我们想要去知道这些、啊、这些族群的患者，他们在的人人群里面呢，他们大便里面有潜血的个案，嗯、如果有潜血的个案，它通常比较有高的风险是大肠癌潜肠，在里面，我们就可以。把它啊、呃、捞出来，我们去做这个大肠镜，去早期发现它这个大肠癌的可,可能。所以其实也因为国家推行这个症状，我们其实在，在啊五十五岁以上这个族群，确实有越来越多个案，它是很早期就发现，一起、嗯、二起就发现了、哦哎。但是回过头来，我我们五十五岁以下的,的人群呢、嗯，就比较没有这个可以保障。那我们要怎么知道说我们有没有这个风险？哎，意、欸、
1: 思我看个人好奇想问，就是呃一二期的大肠癌这个状况、嗯，他有可能因为你还算是健康保养得当，所以有可能有没有可能潜伏很久都停留在一二期的状态？还是这个没有办法判断
0: ？没办法判断，对、哦，没办法判断，因为其实一二期通常就是你马上诊断马上就治疗，對對對,对对对，所以。大部分你一二期患者，你说你要
1: ，你说先让他回去放针，他潜伏到三四期，有时候很难说。懂懂懂但是
0: 通常诊断出来，病人本身就很惊吓，大部分都会选择我早点治疗掉。对对对，嗯嗯嗯所以这个潜伏期很难说了哈，但是。确实，他也是需要一点时间。嗯，但我们是希望说，我们如果他这个肿瘤既然已经走到癌症这个状况的话，嗯嗯嗯、其实他就是一刻不停的在复、嗯、复制。所以，我们通常是希望说早点诊断会是是是早点诊断就早点赶快治疗，就尽量不要拖延。是,是嘿。那就是回过头来讲、嗯，这个就是这这些还不到五十五岁的人，人、嗯，我们要怎么去知道说我们可能是大肠癌、嗯？对对,對。那我们早一点去发现，不要到拖到中晚期，因为很多其实我们其实有时候临床上见。遇到一些患者也跟我说啊，我都没症状啊，怎么会忽然得大肠癌對？对，其实大部分在，不要说不要说晚期啊，其实中期的跟早期的患者，其实大部分真的都没什么症状。嗯， hey, 那我们要怎么去降低我们这个到呃这个大肠癌的到中晚期的风险？就是一般来说，我们会第一个先检视自己的生活习惯。嗯，我的生活习惯是不是正常健康的？嗯、我是不是经常运动？经常吃一些高纤食物？嗯、那一些烧烤类的肉品，嘿，烧烤类肉品是容易大肠癌嘛？高油脂类的肉品是容易大肠癌嘛？哈， no~、那酗酒的习惯是容易大肠癌嘛、啊？如果有这些风险的话，<笑>我们可能就要提高警觉、哦。那再回过头关心一下自己的家人，嗯、尤其是自己的长辈、嗯，长辈有大肠癌的，嗯、长辈有息肉的、嗯，那你相对也有这这个风险会比较高,高、欸。所以我们当然检视完自己的习惯跟家族、嗯，如果觉得自己有这个可能，嗯、再加上你的排便习惯，你又觉得。怪怪的、嗯，那你就早点来做查自己自己去检查，对对,對，赶快来检查。其实大肠镜的检查，其实你只要这三个条件符合一一个条件，其实都是可以做的了、欸。了解，那早点做，早点我们至少我们知道说我们肠子里面是干净的，嗯，我们就在未来我们只要保养得当，确实其实离大肠癌的几率还是比。比其他的族群来的少的，對對對了
1: 解了解。那意思我好奇，就是说、嗯，呃，会不会有一些人，嗯、他们是因为觉得大肠镜很不舒服，或是什么，所以他们一开始会比較会害怕？對没有错。那现在有比较、喔。让人做大肠镜比较舒服的检查方法吗？对，對没有错，因为其实
0: 传统过去大肠镜吼，在做的过程，我们其实也是都会帮病人做大肠镜。每次做大肠镜，病人就一直喊痛、哦。那以前我也没办法理解，但是因为我自己也做过几次，哦、对，那我就想说，我到底有多痛對呵呵呵？对，
1: 自己做看看，真的很痛、啊、真的很痛。终<笑>于、啊、体谅到病人痛所以,所以我通
0: 常不敢跟病人说，呃<笑>、啊，你忍一下没有？真的很痛，就好好我都跟病人好不我都跟病人说，你,你怕痛。或是跟我一样，就是不想那么痛的话，嗯、对我们就上麻醉做、哦。那上麻醉做其实是很轻松的。那其实上麻醉做过程，你就是打个麻药，你就睡着。哦、啊，舒眠麻醉嗎、啊，对对对。啊，当然这个麻醉的过部分是健保没有给付，但是其实、嗯、通常各家医院虽然要自费，但是它费用也通常都是可负担的范围内啦、哦。所以我觉得其实做个舒眠麻醉，然后我们做的过程就睡着，那做完了我们就醒了。那这个过程你就不会痛。對那加上其实。现在有更多的一些很好的一些泻药，其实过去有些泻药确实喝起来味道很奇怪，嗯、大家会觉得很害怕。嗯嗯、但是现在泻药也越来越好，果、嗯、汁口味，口味，对对,對，<笑>其实然后就是大量喝水，甚至有些病人跟我说：“嗯、哦，那个泻药，我觉得好好，这、嗯、个我可以解解决我常年便秘问题。”，我但想要再自己买，嗯、所以其实、嗯、现在其实大家真的不用太害怕做当镜的一个吃泻药，或是做检查过程、哦，其实都有方法可以解决
1: 的。了解、嗯、了解，那那如果到后期，我们说刚刚说的三。三期的时候开始有些症状的时候，可能是哪一些症状呢
0: ？对，其实如果说到有症状的话，哈，大概最常见、最常见就是排便习惯改变。嗯，比如说本来我每天都有。就忽然哎、欸，这段时间要么就拉肚子，要么就便秘好几天不解，哎、yeah. 欸，这是最常见、最常见、oh. 这个大肠癌最常见出现的一个症状， yeah. 它是百分之五十以上的一个症状，欸、可能会这样。那再来一个呢，就是血便，就刚刚讲的、嗯、那，嗯、但血便通常都会比较靠近左左半边，就是靠近肛门这边的大肠癌、嗯。那有的大肠癌它其实是藏在比较深的地方、嗯，那这样的患者他们有时候常常就会贫血，哎、嗯，然后就不知名原因贫血，哦、就是就是奇怪，我怎么查都查不出什么原因贫血，欸、就要提高警觉。对，就要提高警觉，我们当然就要去看一下。Hey, 那另外就是说，像有些人他就是可能就是会，哎、欸，就经常哎、欸、莫名其妙，就这段时间经常一直连续性的排气、嗯哦哦，那可能就是是不是有东西堵在肛门口导致他会这样、欸，或是他就一直想要去蹲，蹲了呢没东西，可起来又想解，欸、这个叫里急后重、欸，这个也是有有那个。有有可能是他的症状之一，哦、不是说这些症状就百分之百是是是、欸，那但是就是说有这些症状，其实你就要提高警觉，那我们就赶快去做个检查，排除这个可能性，这样
1: 子。了解，所以不只是一直腹泻，有可能是大肠癌，就是你很久没有解。嗯
0: 、对。欸、也有可能。一般呢，嗯、那一般
1: 人、啊、这真的很难发现、嗯，那就变成到第三、第四集就很难发现、嗯，因为很久没有解，我们的直觉就是，那我就多吃一些排便顺畅的益生菌什么的解、嗯、来解决。对。所以就会这样试看看一段时间，但其实这个时候都已经是在拖延治疗。对对、嗯。啊，好恐怖哦！
0: 所以我们还是希望说，呃，自己还是检视一下自己的一个生活习惯。如果说，哎、欸，我虽然不到五十岁，但是我这个。家族里面有听说有人大肠，或者是不要说大肠癌、啊，息肉就好、嗯嗯，或者是我自己习惯，就是自己知道就很不好，就是很喜欢吃外食啊，吃一些高油脂的饮食啊，蔬菜又不爱吃啊，然后高糖高脂，然后又加上就是有时候排便该、嗯、排的时候不去排，嗯、我就憋着，然后我想排下去上。對對對那这种习惯就是排便习惯没那么好的人、嗯，我觉得你至少做一次，嗯、先确定说我肠子没事，嗯、那从此我做好肠道的保养。其实我们就可以降低我们大肠癌的一个罹患的风险、嗯。对，嗯，
1: 所以医生你也会建议像我好了，我其实生活作息蛮正常，排便很顺畅、嗯，可是你还是会建议我说，如果有一点点担心，对，就去就先去做。只要你担心都可以做嘿。好，那医生、啊，那我们要如何避免成为大肠癌高风险族群？就是如果我,我家人没有的话
0: ，那如果说我们就是一般民众，我们其实就是哎、欸、没有这个长辈这边也没有听说有人的大肠癌、嗯，那我大概我要怎么评估说我有没有可能是？高风险族群，或者是我要怎么避免成为高风险族群、嗯？是首先第一个就是说，我会建议你如果对于你过去都不知道，而且你排便习惯你还没有太养成最好的状况下、嗯，你就是先做一次大肠镜、嗯。你先确定我肠子没事。嗯、那我肠子没事之后呢？当然，未来我要做好我肠道的保养、嗯。那怎么做？就是第一个，烧烤、油炸类的食物、嗯、要尽量减少、嗯。哦，那种高油的饮食，在国外已经被证实，这种油炸烧烤。高油炸，嗯、或者是尤其是红肉的这种烧烤过的物质，它特别特别容易刺激成大肠癌的产生 no,、欸。对，大家都很喜欢吃烧肉，所以现在台湾其实越来越多烧肉店。那如果你有这个这个这个好吃烧肉风险，那我只能建议从经常做大肠镜来避免哦，那有时候像我们自己有时候吃完牛排之后，自己就想说，好，算算，我我我今年我会找时间做大肠镜，来排除这个风险。因为其实。你你有检查过，至,至少确定你目前的肠道没有长息肉，没有肿瘤。那当然，你的肠道未来两三年内忽然凭空出现大肠癌是不可能的，因为大肠癌它其实是从一颗小息肉慢慢养大变成大的腺瘤，嗯、最后再变成大肠癌，它需要大概四到五年的时间、嗯，它不会凭空出现、哦。所以为什么我们会反复的强调大肠镜的重要性、嗯？因为你如果大肠镜有做过。你确定说肠道都没有任何的肿瘤、发炎或息肉、嗯？那其实你未来至少在五年内啊，安全的、呃、算是安全的，<笑>对,對,<笑>對算是安全。所以你那你你这样做过之后，你至少知道说，我这五年内我只要好好保养，我的风险就不高。那我们就可以把这个风险降为最低，我们就可以在可能过五年后，我再。回头健康保养再再看就可以
1: 。了解，所以什么不要熬夜啊，这种反正会让身体不健康的事情也都少做。了。对哇，听完这一集呢，我们首先知道了痔疮跟大肠癌没有直接关系，大家可以放心，好不好？就是得了痔疮就好治的治疗痔疮，那。当然，方便的话，顺便检查一下，做个大肠镜检查，看看有没有罹患大肠癌的可能哦、喔。让我们年轻的时候呢，就有机会可以及早发现，或是知道自己是健康的。好、喔，那也希望呢，大家听完这一集之后呢，能够更多了解大肠癌及痔疮相关的资讯。有什么任何的疑惑，记得就是先去看医生跟做检查。那我们今天呢，也谢谢欧金军医师，我们大家精彩分享，谢谢谢谢谢谢，哎謝,謝
0: ,謝,謝,、啊、謝,谢各位听众，谢谢。
1: 达特五四三，我是 C C， 我们下次再见，拜拜
0: 。好，谢谢，拜拜。